0: Imagina Claudio Suaya presenta Visto y Leído.
1: Se le ocurre al autor de este espacio que Visto y Leído contenga la posibilidad de ver la imagen de la letra. Es decir, confrontar una obra literaria con una cinematográfica y ahondar
0: sobre el mestizaje de estas dos disciplinas artísticas.
1: Frankenstein. Eh, cerrando la década del 90, Kenneth Branagh, en una versión, ...de la mítica obra... ...teníamos a Tito De Niro que decía... ...Víctor, vos me hiciste... ...quiero una novia...
0: Siempre los hombres tienen esa fábula... ...de que con una novia van a estar mejor que solos... ...digamos... ...porque no, se re, no recuerdan... ...cuando... ...nuestro amigo Borges dijo... Eh, habló la... de lo sublime que era la amistad
1: es superior, ¿no? eh, sí, sí, por supuesto que es superior eh, la amistad al amor Borges <risa> dice,
0: justamente porque vamos a ir al cine y porque estamos hablando de cine y literatura Borges dice, escrito por él en una película que, que filma Santiago, dice eh, aquí estoy, aquí me tienen le dice a sus amigos este, la amistad es un sentimiento más lúcido que el amor Sí. cosa que eh, Víctor Frankenstein no tenía clarísimo.
1: no y lo que pasa de esto es que viene de una historia usted sabe que está basada en una novela de comúnmente conocida como Frankenstein o el moderno prometeo de Mary Shelley Shelley eh, fue un pobre. amor de Mary pero... pobre chica porque pobre chica?
0: Dios, usted me usted me dijo, hablando fuera del micrófono, me dijo que era una pobre chica, que le había pasado muchas cosas.
1: Este, ha tenido una vida intensa, en principio. Eh, fue criada sin su madre, porque murió a los 10 días de haber nacido ella, lo que fue absolutamente traumático. Ella aprendió a leer sobre la tumba de la madre, literalmente. O sea, iba al cementerio y ahí aprendió sus primeras letras, Ajá. no que era la lápida de la tumba de la madre.
0: Una escritora casi necrológica, digamos.
1: Bueno, escribió la primera novela gótica.
0: Claro, bueno, en otro estilo lo podía haber escrito.
1: Y no, yo la verdad que no, no me lo imagino escribiendo Esperando la carroza, ¿no?
0: Bueno, justamente, pero hablando de esto, tendríamos una versión de Frankenstein, que sería la que hace M. Brooks,
1: ¿no?
0: Que ese joven Frankenstein que justamente se ríe sobre la piedra de las tumbas.
1: Es maravillosa la versión Digo, de Mel Brooks, es sí. maravillosa.
0: Bueno, perdón, pero eh, dígame. No,
1: bueno, a mí me interesa eh, eh, Mary Shelley, que Shelley fue el apellido de Percy, su marido en, a los últimos años, eh, concubino durante el resto de, durante mayor parte de la vida. Eh, Mary era Wollstonecraft Godwin, hija de una escritora y de un librero. Cuando ser librero era alguien que era casi, le diría yo, como. que él, había
0: leído los libros. Sí, casi ah. hasta
1: alguien en capacidad de editar un texto. Claro. Es muy diferente, ¿no? Ahora que.
0: Ahora y... A mí me dijeron que usted sabe bastante de la reunión en que se da lugar la escritura de esto.
1: Bueno,. Es así, eh, Mary tenía una hermanastra, Claire Claremont, que eh, estaba fascinada, fascinada, subyugada y enamorada de Lord Byron.
0: ¿Todo a la vez?
1: Sí, así, así. Era muy querendona la chica. Qué
0: no Y lo que debía ser Lord Byron, ¿no? Para provocar todas esas cosas también. Hay que, un monstruo. No hay que quitarle su...
1: Un monstruo, Byron. Un monstruo. Bueno, bueno. Eso sería para otro capítulo, si quiere sí, hablamos sí, de Byron. Sí, 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 eh, La cosa es que ella... Dice que Byron los invita a Ginebra a una reunión. Este, se reúnen en Ginebra el doctor Polidori, Percy Shelley, Lord Byron, Claire Claremont, que es la hermana Astara, y Mary Shelley. Uh -huh. Y estuvieron, casi era más de una semana que llevaban, que llovía, llovía, llovía. si no, vamos a poder hacer, ¿y qué podemos hacer? Y, dice, y yo propong propongo que empecemos a contar una historia de fantasmas. Historias de fantasmas. En esa reunión sí. nació el Frankenstein o el moderno Prometeo que escribe después eh, Mary y nació también el vampiro que escribe Carlos Polidori y que después Lord Byron lo publica y se lo atribuye a él.
0: Bueno, Motivo
1: bien. por el cual Polidori después se voló la tapa de los sesos, se suicidó. Este. Todos tuvieron un cine bastante trágico. Todos tuvieron un signo bastante trágico.
0: Eh, la Shelly edita el libro ahí, justamente, es corregido por. No, es
1: corregido no es corregido por, por nadie. No, no, no. Ella escribe, eh, se lo da a leer. Hubo un tema que, como era mujer, eh, nadie creía que lo había escrito ella. Y como ella era, estaba viviendo con Percy Shelley, todos creían que era obra de, de Percy además Percy había escrito el prólogo y fue ahí una intervención muy venturosa de su padre Godwin, el librero que este, hizo la segunda edición del libro de la hija porque la primera edición fueron solo 500 ejemplares y todos creían que la había escrito Percy no podían creer que una mujer hubiese escrito una novela
0: o semejante novela
1: eh, semejante novela y una novela hay que lamentablemente es así era el año 2018 bueno y hoy en día bah, tampoco va eh, cuestión que eh, Mary que tenía hipocresía cero escribió la novela que ella quiso escribir que era de un monstruo que es la síntesis de lo que puede generar en los humanos el abandono y el desamor
0: Ajá, bueno, entonces habría que combinar los, los adjetivos, ¿no? No es solamente la novela que quiso escribir, sino la que pudo escribir a raíz de sus experiencias previas.
1: No, porque cuando terminó eh, el original, se lo presenta a Percy, para que lo lea, su primer lector fue su, su amado Percy, y él le dijo, «Ay, no podemos poner algo como que creamos de acá un ángel de tantas vicisitudes y tropelías». Y ella le dijo, no, 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 esto es lo que nos creamos los humanos, esto es lo que creaste vos en mí y lo que creó la sociedad en mí. Entonces, la verdad que ella no quiso ayornar su producto, ella quiso publicar lo que ella sentía y lo que quería y lo que tenía para decir. Bueno. A ver, su madre había escrito vindicación que hablaba de, realmente de los derechos de las mujeres. A ver, era como que venía, estaba seteada para realmente eh, hacer y producir lo que ella consideraba que tenía que decir. Nadie la iba a editar ni a cortar.
0: Está bien, bueno, volvemos al viejo tema del quiero y el puedo. Digamos, como dice eh, Sabina, eh, que gana el quiero, la guerra del puedo.
1: Este, bueno, en ella,
0: eh, él, eh, eh, ella... Ella puede eso en torno a lo que... Ella quiere eso. Bueno, pero, a ver, para querer eso hay que tenerlo, ¿sí? Entonces ella puede por las experiencias previas que tiene. Digamos. es decir, eh, Godard tiene una frase eh, celebérrima y muy poco conocida que dice para eh, filmar una aventura hay que eh, haberla vivido antes y creo que esto le cabe a Shelley
1: y sí, ella vivió todo eso y esa obra, el moderno Prometeo, es producto de toda su vivencia
0: está prohibida estas cosas, cuando uno habla de, de novelas de misterio y de cosas góticas, es la risa. Y la risa es muy sanadora y es necesaria para estas cosas.
1: Y el olvido ni le cuento. Eh,
0: eh, la risa es necesaria, el olvido eh, está ahí siempre. No es que sea necesario, el olvido es inexorable. En cambio la risa no, la risa es necesaria. Pero vamos al, vamos al punto de la película, digamos, de Jane Well hijo de 32.
1: Tiene una escena que es maravillosa, post-creación del monstruo, que pobrecito, lo torturaban con una antorcha y no se daban cuenta, ¿no? Sí. Del, lo malo es Boris Karloff Maravillosa, maravillosa sí. actuación. Y hay una escena que me agradaría escuchar su narración, de que él está en el lago y hay una niña. Una sí. Niña,
0: es una de las escenas que se entiende como una de las mejores escenas de la historia del cine, eh, que es que Frankenstein huye de su, de donde lo habían encerrado como un prometeo encadenado en un sótano, huye de ahí y, y sale con esa supuesta inocencia que tenía Frankenstein. Digo supuesta porque acordémonos que está hecho con el cerebro de un asesino y con un montón de piezas, de pedazos de brazos y manos, y, y etcétera, etcétera, vamos a referir todos los órganos masculinos. No, no, pero, pero eso delicto. es
1: exquisito, como el, el tema del azar, o sea, le, le ponen el cerebro de la persona más inteligente y ese, ese ayudante tonto rompió el, 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 el bote en donde estaba sí. encerrado el cerebro del, del bueno sí. y le ponen el cerebro del
0: asesino. Nada es casualidad, ¿no?, que el cerebro tan talentoso que iban a llevar sí. lo rompa, como usted dice, un ayudante tonto el tonto rompe el cerebro y el nervioso.
1: tonto es peligroso y
0: el, el, el pobre Frankenstein que se escapa de su creador sí, de su, su padrastro este, eh, deambula por un bosque y ahí se va aproximando a la escena que, que se refería este, que es que hay un, un campesino de esta aldea suiza donde se re, desarrolla la película hay un campesino que este, la deja a su hija, una nena de pocos años, 6, 7 años le recomienda que se cuide, que tiene que llevar una, una leña, y ella queda juntando margaritas. Y en el momento que ella está con las margaritas, se le aparece Frankenstein. Y la nena le pregunta, ¿quién sos? ¿Querés jugar conmigo? Eh, a lo cual Frankenstein lo único que hace es lo que hace en toda la película, que es extender las manos, y la chica cree que se extendía personalmente a ella. La nena lo toma de la mano y lo lleva a la orilla del lago le muestra cómo de, de soja las margaritas tirándolas al lago y él cuando ve que las margaritas flotan en el lago este, y la chica se ríe, eh, llega un momento que uno ya va temiéndose, la gente empieza en el cine a, a, a reacomodarse y a situarse para una escena dramática eh, y él la toma a, las chicas, a la chica en brazos eh, tengamos en cuenta una cosa importante cuando se hace la, sí. el desarrollo de la narrativa de esto. Que esta película se estrenó en 1932 y el espíritu de la gente en 1932, es decir, hace hace casi demasiados años, eh, era un espíritu mucho más cándido, mucho más ingenuo. Es ¿eh?
1: de una candidez y de una ternura esa escena cuando él le extiende las manos a la niña con sí. las margaritas sobre el lago. Eh, que por algo, digo, usted sabrá por qué es que ha pasado a la historia como una escena mítica de la historia de la cinematografía.
0: Sí, bueno, hay un, hay un choque ahí entre ternura y conciencia, uh -huh. podemos decir, ¿no? Es decir, la ternura eh, es de la chica... El hombre es el que, el monstruo es el que se aproxima a ella y la falta de conciencia del monstruo es lo que hace que el monstruo la tome a ella y piense que va a flotar, piense supuestamente, si es que piensa con ese cerebro mal formado que tenía, eh, si es que piensa, la toma a la chica y la arroja, la arroja al lago. Lo cual, obviamente, la chica termina ahogada. Este, lo cual provoca después una rebelión en el pueblo, etc.
1: Fuente Avejuna.
0: Yo me refería a eh, la ingenuidad con que el espectador de cine miraba una película en 1932, que acordémonos que el cine era recientemente parlante, veníamos del cine silente hasta, hasta hace tres años, hasta 1929. Este, entonces, eso era todo un hallazgo. Digo, ver reproducida esto, una, una película como una obra de teatro es una, una representación de la realidad. Entonces, ver representada la realidad de un modo tan brutal, como es lo que propone esta película de Wade, impactaba a los espectadores de una manera que no los impactaba tanto, la de su admirada versión, con Robert De Niro, porque el espectador de los años 90 es otro, está acostumbrado a estas cosas, es más, no estaba acostumbrado a estas cosas, pedía estas cosas en el cine, en la versión de Kenneth en cambio, el espectador de 1932, no. Es un espectador parecido al de 1895, cuando la gente se escapaba del cine y las funciones de los Lumière.
1: Y después, Whale nos deleita con la novia, le crea una novia. Le
0: crea una novia, sí. ¿1935? Más o menos, sí.
1: 1935, que arranca con la mítica escena de la creación de el, la novela gótica de Frankenstein, en donde están reunidos Mary Shelley, Percy Shelley, el doctor Polidori, sí. Lord Byron y Claire Claremont, que era la hermanastra de
0: Mary. Sí. entonces, bueno, acá tenemos falta de conciencia de Frankenstein. Falta de conciencia de Frankenstein sí. que tira a la chica. Hay que ver, respecto a lo que usted dice de la novia Frankenstein, si fue Frankenstein el que tuvo que esperar cuatro años para pedir una novia, o fue Whale el que se impasentó.
1: Yo creo que ambos se estaban buscando y por algo se encontraron.
0: Eh, en, una, en otra entrega eh, vamos a hablar de la necesidad de Madame Bovary. ¿sí?
1: Probablemente. De su, de,
0: del aburrimiento de su matrimonio y de su encandilamiento con el doctor Bovary. Porque realmente el matrimonio
1: es un demonio. Yo soy una señorita.
0: Es la tuba del amor. Esta fue una
1: producción de Imagina a Claudio Suaya con la participación de Dolores Pérez Dorrego. Búscanos en Spotify, en las principales plataformas de podcast y en YouTube.